1: 13 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова Максимаков. и программа «Провиант». Сегодня мы в день мозга поговорим как раз о том, что можно есть и что хорошо бы есть для того, чтобы твой мозг работал дольше и лучше. Потому что есть такие, знаешь, вот, например, черника для глаз, да, морковка для роста человека. Что еще? Какие у нас продукты для чего-то едят? Какая жирная рыба? Жи а, жирная рыба да, да, для раза. Да. Правильные авокадо. жиры, да. А, угу. Есть ли такая диета или может быть это миф? Мы сегодня есть ли как такие раз... вообще
2: на самом деле продукты? Продукты,
1: да, которые да. могут сделать тебя, я сказал бы так, из дурачка в, умнич... в, в умничку. Вот и у нас на связи диетолог Елена Соломатина. Лен, добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте. Макс
1: Марина в студии, да. Лен, ну скажите, пожалуйста, это правда, что э, есть такие продукты, есть такое понятие, как диета для мозга, или все-таки это, ну скажем так, преувелич... преувеличение маркетинговый ход?
0: Нет, ну чтобы из дурачка сразу э, умницу, но э, это вряд ли, да? Но э, поддержать работу мозга и действительно существенно улучшить э, его возможности – это не маркетинговый ход, это действительно так, потому что ну, банально мы состоим из того, что едим, но это действительно э, еда напрямую влияет на э, наше состояние, и, соответственно, на наш основной командный пункт – мозг, да, конечно.
1: О продуктах мы сейчас поговорим, а по поводу времени еды – это важно, вот, чтобы было все, скажем так, по графику, там, завтрак, обед, ужин? А, или это не, не обязательно?
2: Какого типа питания нужно придерживаться да. для того, чтобы мозгу было как-то полегче? Вообще, есть ли такой график?
0: Ну, мозг он не является чем-то особенным, то есть это э, наш организм, да, главная его, в общем-то, часть, и поэтому все, что полезно, и действительно говорят, что э, нужен завтрак, он заряжает э, нас энергией, если мы, конечно, днем не спим, да, uh -huh. вот и улучшает обменные процессы, потом нам нужен перекус какой-то, обед, полдник, ужин, и если нам очень хочется есть, ну, можно что-то перекусить перед сном, ну, там специальные продукты. Да, конечно, для чего это нужно? Для того, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови таким равномерным, чтобы не было провалов. Вот мы сейчас, скажем, поголовок Холодали, хотим очень есть, энергии совершенно нет, а потом мы съели, ну, все, что предполагалось вот в течение дня, там съели вечером, скажем, да. То есть такая большая очень э, нагрузка энергетическая и на мост.
1: Елена. Лен, Лен зависла. На, у нас. на фразе
0: про энергетическую нагрузку. Большое количество
2: пропадаете, Елена, немного.
0: А потом сразу вылили и два бака, а не один бак заполнили. Ничего хорошего, конечно, не произойдет. Излишки нужно куда-то девать. То есть э, будет организм работать с нагрузкой, чтобы как-то это вот э, по сусекам, так скажем, э, распихать, если можно выразить. То есть интервальное вот голодание мы
2: не рассматриваем. Поэтому
0: нет, нужно конечно есть равномерно для того, чтобы организму было легко, и он смог справиться вот с тем объемом еды, который к нему пришел, рассортировать и действительно пустить на вот работоспособность, на пластический материал, ну то есть на те нужды организма, которые вот необходимы ему сейчас.
1: Лен, вы слышите нас? Алло. Нет, Нет Елена вы слышите? нас не Лен. Лена, Я думаю, что мы так, сейчас перезвоним, мы перезвоним Елене перезвоним, и да. узнаем
2: а, секреты. На самом деле да. Елена говорит о питании, о классическом, когда есть завтрак, обед, ужин и два перекуса. Да. А сейчас огромное количество различных а, других систем питания, перекосов. Я сразу подумала об интервальном голодании, да, как раз где очень большие перерывы между приемами пищи. И не всем такое питание подходит, потому что когда у тебя перерыв а, в приеме пищи 8-12 часов, а иногда ты скатываешься в то, что начинаешь потом просто наедать, наедать в течение времени, когда ты можешь есть а, необходимый mm -hmm. продукт. И не всегда это хорошо.
1: Лен, вы нас слышите сейчас? Лена? Uh, да, не
0: очень хорошо
1: нас слышу. Да, слышу. Okay. Марина, вот спроси, задай вопрос uh, про интервальный. Елен, вы сказали,
2: что нужно питаться завтра к обеду, ужин, два перекуса. Это классическая схема питания. А что вы можете сказать о интервальном голодании?
0: Ну, это экстремальное голодание, то есть его применяют в каких-то э, нестандартных случаях, mm -hmm. многим подходит для э, похудения, но все-таки это такое больше ну, разовое, так скажем, да, мероприятие. Mm -hmm. И э, мы, когда говорим э, вот о традициях, традиционном питании, все-таки мы соотносим это с большинством. Да? Есть, конечно, люди, которые в силу э, своих особенностей, которые в силу своей работы... Вот им э, организм адаптировался э, Вот к такой системе питания Ну их, в общем-то, достаточно мало И некоторые действительно себя искусственно подгоняют Потому что кому-то подошло Это модно И вот они себя пытаются Вот под э, такое питание под, так, под такой интервал подогнать Этого делать, конечно, не стоит
1: Лен, а на мозг это влияет? Когда, например, человек вот Не ест, не ест, не ест, не ест А потом раз, он наелся, Прям вот э, до отвалу и опять же э, различные диеты, когда ты и убираешь из рациона один продукт, а мозгу это не хватает или это нормально? Мозгу совершенно не страшно. Так, у нас что-то дурацкое со связью происходит. Лена, давай еще раз попробуем. А, не да. да.
0: Любые. Слышим, Любые слышим, связи. слышим. Давай да, мы да. вернемся к попробуем... Нет, стоп, фирменные. давайте по
1: телефону. Давайте да. по телефону, Лен, uh -huh. сейчас наберем по телефону, потому что связь плохая. Евгений, набери по телефону. Какие
2: продукты поддерживают мозг? Вот тебя это Давай. интересует, как можно... Мне кажется, рыба... Жирная, это да. верный друг мозга. В рыбе содержится много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Лидеры по содержанию это сельц, скумбрия, О. палтус, кета, нерка и лосось. То есть мы, Люблю когда выбираем сельдь. себе жирную рыбу, да, это не обязательно какой-то лосось. То есть должен быть uh -huh. скумбрия, отличная жирная рыба. Селёдка, с... спла... видишь? Да, с правильными а, жирными кислотами. а Кстати, омега-3 полезно не только для мозга, но и для организма в целом. А укрепляет стенки сосудов, нормализует артериальное
1: давление. Елена к нам вернулась. Да, я сейчас uh -huh. к Елене обратимся Я хочу к нашим слушателям обратиться. Вы что-нибудь... <Method sans mús> вот, например, вы послушаете программу нашу и решите, надо как-то мозг укреплять, улучшать его работу. И вы будете... Да, есть, может, например... не
2: мозг, а просто как-то правильно питаться. No. Да,
1: правильно. Вы, да. Будете, вы следите за такими да. моментами, когда вам кто-то где-то говорит, а вот ешь больше рыбы, а ешь больше черники. Ешь, ешь больше мор... овощей, овощей, 5 порций овощей да, в день да. и фруктов. Лен, вы с нами? Да, да, да. Вот, супер, все, скайп, что-то у нас сегодня не действует. Елена Соломатина, диетолог, с нами на связи. Я вот задал вопрос по поводу а, долгого голодания и а, частого питания. На мозг это как-то влияет? Но ну, когда долго не ешь, а потом Но Елена начала
2: говорить, что глюкоза да, как конечно.
3: раз скачет. Да, глюкоза, да, mm. запасы глюкозы истощаются, и, соответственно, мозг испытывает дискомфорт, он ничем не питается, кроме глюкозы, и он впадает в такое тревожное состоянии и заставляет, собственно, во-первых, снижает обменные процессы, то есть он в режим экономии энергии а, в, впадает и заставляет нас судорожно искать какую-то очень высокую энергетическую еду. И поэтому нам сразу хочется съесть что-то сладкое либо жирное, ну, что-то такое высококалорийное. Желательно булочку с маслом. Да? Да. А, и да, это, это требование нашего мозга. Ну, конечно, это, кстати, требование еще и кишечника и микробиома. У нас а, за нас еще очень многое решает наш микробиом, и его больше, чем нас самих. То есть клеток вот наших бактерий, их в нашем организме больше, чем наших же, собственно, клеток. Поэтому есть сейчас исследования, которые показали прямую связь от состояния нашего микробиома на мозг. Да, mm. То есть они передают информацию, и мозг побуждает дальше нас делать те или иные действия.
1: Есть ли такое понятие про полезные продукты, мы сейчас затронем, что есть вредные продукты для мозга?
3: Да, конечно, разумеется. Когда мы говорим о вредных продуктах для нашего организма, прежде всего, конечно, эти продукты, они затрагивают деятельность нашей нервной системы, нашего мозга, потому что он самый чувствительный орган к различным токсинам. И поэтому непосредственно мы-то можем, скажем, выпив излишне алкоголя, но на следующий день почувствовать себя не очень хорошо, комфортно. Но потом проходит время, вроде бы мы как бы восстановились. А вот мозг потерял уже изрядное количество нервных клеток, которые потом никак уже не восстановятся. И также это с любыми токсинами, мы с... которые каждый... попадают в наш организм.
1: Лен, с каждой рюмкой мы теряем какие-то нервные окончания, да. клетки в мозгу. Так да. алкоголики должны уже к концу своей жизни вообще без мозга быть. А, так они так, собственно, и да. происходит.
3: Посмотрите, с возрастом меняется настроение. Говорят, ну, надо же, участвовать пожилых, меняется настроение. Они становятся такими раздражительными, придирчивыми. К молодежи начинают придираться и так далее. Казалось бы, ну, что ж ты там все там буктишь. А это как раз и есть вот эта недостаточность работы мозга. И очень часто люди начинают уже только следить за собой только тогда, когда уже прозвенел даже не звоночек, а такой колокол,
2: уже колокол да, уже колокол, да.
3: А бывает, что время это уже упущено, угу. а мозг он уже, конечно, наш организм пластичный, и мозг тоже пластичный. Но с возрастом он, во-первых, теряет свою пластичность такую, как в молодости, а во-вторых, он, как я уже сказала, он очень капризный, очень чувствительный. И поэтому он не так восстанавливается, mm -hmm. очень многие, нет, ну, конечно, эм, там человек выполняет свои функции, ходит, там э, что-то делает, но вот э, способность к запоминанию, способность к логическому мышлению, критическое мышление, ну, и многие-многие вот такие высшие э, интеллектуальные э, функции, они э, начинают тормозить. Елена, и, да.
2: Да. А есть такая история, такой миф, может быть, что для того, чтобы работал мозг, вот наши бабушки нам говорили, нужно есть сладкое, вот съешь что-нибудь сладкое, чтобы у тебя мозг заработал там шоколад да. какой-нибудь, вот на экзаменах обязательно mm -hmm. возьми с собой шоколадку. Это миф или
3: Это отдельный совет, угу. когда мозг испытывает голод, мы только что об этом говорили, да? он начинает э, себя э, вести очень так, э, ну, ну, как бы доста достаточно неэнергично. Поэтому если мы идем на экзамен, и мы понимаем, что нас никто не отпустит попить там что-нибудь или съесть, тогда лучше уже взять с собой шоколадку. Э, действительно, подкормите мозг, и, угу. э, это нужно. Другое дело, что э, иногда говорят, что ешь больше сладкого, глюкоза нужна для мозга. Это действительно так, только мозг, э, э, он из э, абсолютно любой еды сделает глюкозу как я уже сказала, не питается напрямую теми компонентами, там, белками, жирами. Он делает глюкозу, ими питается. Поэтому съели ли мы тарелку каши или там булку из цельнозернового хлеба, да что угодно мы съели, да, все равно организм переработает и подкормит мозг глюкозой. Но не нужно напрямую кормить его глюкозой, там, сахарным сиропом. Иногда это необходимо. Иногда в больнице доходят да, угу. или делают а, внутривенно глюкозу. Да, нужна энергия, нужно срочно, да. некогда там пока переварят. Лен... Но это такие экстренные ситуации. Ага.
1: Лен, а есть какое-то объяснение и вообще какой совет? Вот я, Марина мне говорит э, всегда, что если есть импульс, вот ты захотел в данный момент съесть, я не знаю, там конфету или мороженое, или кусок мяса, то надо этому импульсу Следовать. Но чаще а,
2: всего, мне кажется, это все-таки ходит что-нибудь вредное. Вредного,
1: да. Какой-нибудь фастфуд. Фастфуд, какой-нибудь копченый снижку а, хорошую. Очень вопрос. Можно, да, а, мощно, Или стоит себя да
3: на интуитивное, так называемое, питание, но э, дело-то все в том, если э, вот эти датчики, э, они правильно работают, да, если вот, э, как опять же в механизме, все, стрелочки никуда не отклоняются, и они правильно считывают информацию. У нас очень часто мы ломаем, сначала вот эти системы, и поэтому у нас вот эти стрелочки, они э, показывают э, не совсем э, адекватную ситуацию, да? они, они так немножечко э, шалят, вот. И поэтому, э, да, нам хочется летого и летого, а на самом деле там вообще совершенно в другом. Нам хочется э, раздражители нашего центра удовольствия. Да? Mm. И вот он нам требует Это приблизительно как вот Какое-то наркотическое А вещество. как услышать себя, Елена? Ломка.
2: Как услышать?
3: А как услышать, да. во-первых, нужен камертон, да? то есть это знание о том, что, собственно, происходит в организме, сколько нам нужно калорий, ну, это, в принципе, не так сложно, но все-таки нужно от себя знать, да, свой, свой механизм и понимать, вот сейчас мне хочется вот это, а почему мне хочется, действительно, я давно не ел, а действительно там что-то происходит или мне не хватает, либо просто вот сейчас мой центр наслаждения по поскольку мне либо грустно, либо одиноко, либо еще там что-нибудь, да, он меня просто требует, ну, простимулируй меня чем-нибудь там, да. Вот, и, и в этом случае можно... Сказать, да, дорогой, я тебя, конечно, простимулирую. Вот, ну, подожди, мы сейчас вот это вот сделаем, а потом съедим мороженое, да, я, я тебя mm -hmm. угощу. Uh -huh. А потом иногда это уже, уже что-то другое и забыли про
1: это мороженое. Психическое отклонение разговаривать со своим мозгом. Ну,
3: не надо прям, конечно, напрямую, но тем не менее, вот осознанность оно и лежит в основе всего. То есть понимать что происходит в данный момент с тобой что это реальное какое-то побуждение, да, или Но... почему, ну, ну, что же делать, как с маленьким ребенком, с собственным организмом? Лен, есть, по поводу, да,
1: по поводу жидкостей, просто mm -hmm. мозг на 80% состоит из воды, насколько я понимаю, в организму, ну, да, не вообще организму, главное это мозгу, обезвоживание, это относится именно к мозгу в большей степени, верно?
3: Конечно. Конечно Но Потому что у нас все процессы происходят в, в среде определенной вязкости И если эта среда становится очень вязкой То не могут производиться нормально там, ряд белков, ферменты и так далее И так далее да, поэтому, естественно, естественно, все, опять весь вот этот технологический процесс. Я почему говорю такими словами, но, может быть, чтобы образно человеку было понятно, да, что происходит. Поэтому, почему я говорю, что, ну, конечно, не нужно доходить до психиатрии там, и разговаривать, но, тем не менее, вот понимать, что, собственно, организм – это вот некая данность, которую нам дали, и то, что нам досталось бесплатно, это не значит, что нужно так э, к нему относиться, знаете, так, а как бы, он у нас один, и нужно понимать, как им управлять, это очень сложная система, но все-таки азы управления выучить нужно». Вот, и тут идет, конечно, обязательно вода, потому что, чтобы какие бы мы продукты там не ели для мозга, не будет воды, ну, основы, да, значит, соответственно, ничего не будет, они просто не усвоятся на... и еще и навредят. Okay. Ну, и еще uh -huh. есть. Ряд продуктов, да, которые благоприятно влияют на русский. Вы говорили тогда полезные жиры. Вот я услышала омега три жирные кислоты, да, это рыба, а это льняное масло. Прежде всего, кстати, рыба не обязательно дорогая, это может быть селедка, даже наоборот. Запеченная селедка, не нужно соленую, а именно запеченную. Это разве вкусно? Это
1: Запеченная это, это кстати, селё...
3: очень да. Обычная свежемороженая селедка. Далее, потому что рыба такая дорогая, она выращена в аква... а, угу. аквакультуре. Да? И там, к сожалению, другая пищевая цепочка, там уже нету амейки. Угу. И, и льняное масло тоже богато предшественникам. Дальше, это, конечно же... Те же яйца, кстати, и желток там и холин, это пришественник там лецитин, холин, ну это пришественники ацетилхолина. То есть наверное, медиаторы, которые нам необходим для передачи нервных импульсов. Нам необходимы витамины группы В, то есть это э, цельнозерновой хлеб, это крупы, это мясо, кстати говоря. Нам необходим магний, чтобы не нервничать, чтобы чувствовать себя адекватно, кстати, сосуды расширяются, давление э, держит в узде. Да, это семечки, это зеленые овощи листовые, особенно орехи. Орехи, орехи да, это как а раз. А что там с и молочкой, и и Лена, с
1: молочкой что? Говорят, что это с не мас... очень полезно для мозга.
3: А, нет, молочка как раз, особенно кисломолочка, да, она как раз полезна для мозга. Почему? Она полезна для нашего кишечника, различные натуральные там, кефиры, простокваши без и, так далее, и так далее, Ну, без сахара, конечно. Там сахар, там частично сброжен уже сахар, почему угу. кисломолочный, да, если в молоке много сахара, то здесь уже бактерии сделали свое дело за нас. И здесь как раз очень даже полезно Потому что, как я уже сказала, это наш кишечник. Кстати, и поэтому очень полезно пребиотики. Корм для наших бактерий – это различные клетчатка виды. То есть это овощи, фрукты, цельнозерновые крупы. Это очень даже очень даже полезно. Кстати, и тот же э, шоколад и кофе, там, скажем, кофе с шоколадом тоже полезен. Кстати, полезный. по поводу
1: Лен, по поводу кофе. Вот когда мы начинаем засыпать, а это же идут и импульсы мозга, угу. да, когда мы, у нас усталость, малая энергия, это опять мозг, а мы начинаем пить кофе, но ученые давно по, спорят по поводу полезности кофе для мозга и сердечно-сосудистой системы.
3: А там, смотрите, все есть яд и все есть лекарство. Все зависит да? от количества. Дозировка. <связывание> а -а -а -а. Лизировка, все как количество Четыре чашечки, сейчас уже установлено Но опять же это среднестатистически <связывание> Кому-то одно, а кому-то Но больше не нужно, просто почему Там такой механизм Когда кофеин попадает в наш организм Он начинает конкурировать э с, с аденозином То есть это вещество, которое нас успокаивает И усыпляет э Включает там парсимпатическую Нервную систему И э э э за рецепторы и э, вот кто первый добежит? Кофеин добежал, значит, мы не успокоились, мы находимся, ну, как бы не выключается на, наш э, организм, да? Но э, компенсаторно, естественно, начинает производиться больше аденозина. И э, начинается вот эта конкуренция. Значит, нам нужно увеличивать дозировку кофеина и еще увеличивать. А когда уже вырабатывается много аденозина и заняты уже все рецепторы, да хоть ведро мы там кофе выпьем и тут же благополучно заснем. Да, что, собственно, очень часто и происходит с кофеманами. И говорят, ну вот я пью кофе и тут же засыпаю. То есть на меня кофе, как раньше, он уже не действует.
1: А вот когда как раз наш слушатель пишет, добрый дог, а если от кофе я засыпаю, а чай бодрит, что с ним не так? Ну, можно это не отвечать? Я хотел, у нас минутка остается, да, я хотел вернуться к спиртному. Просто есть такое... Оставляйте в покое. Нет, нет, просто есть история, что красное вино, там, например, 50-100 миллилитров Миф. в день, а помогает... Нет безопасной
2: доли алкоголя.
1: Да, Лен?
2: Сейчас, смотрите, да,
3: споры есть, дело-то все в полифенолах и в ресвератроле, которые есть на натуральном вине, нет концентрат винограда. Это не потому что алкоголь, а потому что это концентрат винограда. Поэтому лучше вот эти полифенолы ресвератрол э, добыть, вот, кстати, черного шоколада, в том числе, из других источников. Вот. А, а вообще вот этот эффект, э, почему есть, минимальный. То есть еще алкоголь не наносится, потому что в нормальной пить... Э, печени, так скажем, да, многих угу. народов, там э, алкоголь-дегидрогеназа, такой фермент, он вырабатывается. И он э, нейтрализует вот это вредное действие алкоголя определенного количества. Он больше не может нейтрализовать. Все понятно. А у некоторых народов, нет, он вообще фермент не вырабатывается. Не вырабатывается да.
1: Лен, спасибо Очень огромное. Да, хорошего дня, хороших выходных. Наш эфир подходит к концу. Друзья, слушайте, но решайте Сами. Елена Соломатина, диетолог, была с нами на связи. Спасибо большое, Лен. А, все, Лена ушла уже. Хороших выходных, хорошей пятницы. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва, до понедельника. Пока.